0: 那天那天我看到个消息说有一只大象，然后进入村民家吃了人家的酒糟，然后就醉了就，<笑><哇>然后然后就其他的大象就整个群体就已经走了嘛，它落后了一天，<笑>然后最后还赶上了，好像还
1: 。刚不是一路向北吗
0: ？一路向北是什么谐音梗？象啊，大象的象。哎呦！但我这但但
2: 我这种对这种太太可爱的动物。都下得了嘴对，都完全下下不了，下不了，嗯，下不了嘴，下不了嘴也挺逗的，<笑><笑>北
3: 方人的北方人的悲哀，我觉得最好吃的蘑菇是那个口蘑
2: 跟草菇
1: ，里面不是会放那个。豆制品豆章给寄啊，对，集成节的那个、就
2: 是小火炖。哦、嗯，嗯、所以它就是小火炖的腌肉就是孤独
3: 的那种相声词春
2: 色是不是？
4: 嗯
2: 、成都真的是太不一样了
4: ，<笑>
2: 对，虽然我们是来工作的，啊、但这个城市就充满了生活。嗯、对，你知道，就完，真的不一样。
1: 我们需要工
0: 作，需要闲暇，需要想象力以及一些理想主义。我们
2: 想要潜入生活，听见城市的风味。Hello，
3: 大家好，我是乐克，欢迎收听我们最新一期的鲸鱼合资。嗯、呃，那先跟大家打个招呼
1: ，<笑>然后说我是乐克、
3: 啊。我说过了
1: 。<笑>我大家好，我是秋鹏。
3: 我是 House， 我是怪美。我们这一期要聊的一个话题呢，是上次我们聊了一个比海更深嘛，然后我们有对想到了一个姊妹篇，它就暂定就是山林之间。就这一期主要聊一聊我们在一些山里头的见闻，当然肯定也包括吃过什么好吃的东西。嗯<笑>
1: 我们最开始想到，其实，呃，说到山林之间，就马上想到一个事儿，就是最近大家比较关注的，嗯,嗯，很热的对。然后你们现你们之前看到了哪些消息了吗？
3: 昨天看的新闻是说他们在那个、嗯、在农民家的。玉米田和芭蕉田里边搞破坏，把人家大棚都给掀了。直接有一只大象直接躺在那个塑料大棚上，你想它那个体重躺上去，就是直接会把给那个大棚压垮。压垮了之后，他们偷里面的什么芭蕉还是什么东西。他怎
1: 么上去的呢
3: ？他个儿那么高，他不用上，他整个一歪身子就已经借势就倒下了。
0: 那天那天我看到有消息说有一只大象，然后进入村民家吃了人家的酒糟，然后就醉了就，然后然后就其他的大象就整个群体就已经走了嘛，它落后了一天，然后最后还赶上了，好像还那还能追上，他也蛮厉害的。我最新知
2: 道这个消息，居然是在 YouTube 上知道的，然后就是日本的日本媒体的新闻截出来的。哎，我一说，哎，这不是。说的是咱们的事儿吗？知道这相遇之前，不是我们就一直说，要不就聊聊一聊，然后就一直没有找到合适的机会。嗯、我还怕说他们就不走了，然后这个事儿凉了，嗯、我们就对也也聊不起来了、
3: 哎。那那个，其实这事儿我不是特了解，有人真的知道这个事儿的起因经过是啥吗
1: ？我查了的，嗯、因为我也不是一直关注。当时就前段时间是听播客，他们在那里聊，嗯、然后我就大概了解了一下他们的整个行程，是从去、嗯、去年的三月份，去年三月份是十六头象嘛，嗯、他们就从那个西双版纳一路向北嘛。然后十二月份的时候是在普洱市，就有一只象宝宝出生了嘛，所以变成十七头了。嗯、然后今年四月份的时候就有两头就往回走了，找到了其他的象群，所以他们目前比较稳定的就是十五头象。然后就是说起这个起因，哎、就一年
3: 多了呀
1: 。对他们一直在，现在应该是在
3: 昆明了，是
0: 吧？他们好像昨天好像说进入昆明地界，哎、<呀>然后就向北。刚刚说的是，后来是给他们改道了。所以说要去滇池哈，嗯、要古滇池。好像说很早之前古滇池是大象最早的栖息地嘛，就就说是一个返乡之旅，嗯、然后有这种解读。是不
2: 是因为西双版纳
0: 太热了？现在解读太多了。哎，你们知道原
2: 来北京也有大象吗？
3: 大你说的是皇家的坐骑之类的吗？不是，野生
2: 啊，就是野生的。说那个，因为因为之前我看那我听那个从中国出发的全球史，它最新的这一季、嗯、其实说那个就是全球气候对什么世界的影响嘛。嗯、然后说四千多年前，因为、哦、因为你知道河南它不是那个叫玉嘛？哦、虽然说什么考古界什么的没有说。它叫这个字儿，然后就有明显的，就是大象的那个依据。但是好多那个就是生物学家就会发现，就是在河南，甚至在北京都有那种大象的原始的遗迹。然后他们好像从四千多年之前就开始向西南迁移，因为气候的变化，还有包括那个时候开始农耕嘛，农耕就会侵占他们的那个就是生存的土地、栖息地。然后他们就开始向西南方向迁移，就是经过很漫长的时间才迁徙到咱们现在在那个云南还可以看到大象。嗯、但其实你知不？你们知道还有一种动物，原来在在在那个就是华北平原这边也是可以看到的，就是犀牛。哦、但是犀牛现在这东西在在全中国的境内都已经看不到了
3: 。啊、中国没有犀牛了。嗯、就只有那种非洲还有那种印度那种地儿才有，是,是不是？然后那节目里竟然说我很意外，他说原来北京古代的时候就远远古的时候是有鸵鸟的，真的，
0: <笑>就怪不得前两年冯小刚那部电影最后一只鸵鸟在大街上跑，你你
3: 们
2: 有印象吗？<笑>那个是一个艺术手法，<笑><笑>那个不是，<笑><好>哎，呼应上了，呼应上了
0: ，老、那个、叫老炮好像
1: ，哦，我看，嗯，徐晴的那个
3: ，哎，那邱鹏接着说。那、嗯啊、后来有有有分析这个大象是为什么，或者他们要去什么目的吗？我,
1: 我刚刚是想说，因为郭老师提到说是气候变化嘛，包括它的一些栖息地其实范围是在缩减的。嗯、他们在西双版纳有一个是什么亚洲象的保护中心，嗯、然后就是专门去维护他们的一个生存环境。呃，目前好像他们可以活动的范围是越来越窄了吗？有一种说法是这样的，比
0: 较明显的看到是栖息地数量是比之前是减少了。对。然后就说以前一些栖息地，然后现在被开垦出来种橡胶，哦、还有说种咖啡，嗯、然后就把一些栖息地就变少、哦。这两年云南咖啡火了，就把这锅给背
3: 了
1: 。<笑>就大家现在很嗨这个事情，嗯、就感觉像追星一样在追象，你知道吗？因为
3: 它挺可爱的。对，就真的是很
1: 可爱。但也会有一些不太好的嘛，就是他们去做直播呀，什么拍摄的，就其实是对他们产生了干扰。
2: 你有那个近距离接触过大象吗？特别近的距离？没有，我摸过，好像就在西双版纳的时候、嗯。我们是在那个，就是斯,斯里兰卡
4: ，
3: 他、哦、不
2: 是有一个大象孤儿院吗？对，嗯
3: ，啊，那个他是那种，呃，他就是他大象孤儿院，就是他收养的那种。一些伤病，或者是那种因为丛林的砍伐什么的，嗯、失去家园的一些那种，就是大象
1: 。说到这个，其实就是想接到刚刚说的，说一种是不太懂的人去围观大象，嗯、然后其实对大象造成了干扰。嗯、然后还有一种就是那些很理性的人，他就会呼吁说，呃，让大家不要去过度关注，然后有什么事情让专家去解决嘛。
2: 等于现在其实就是也没有什么人敢站出站出来下下一个结论吧，我觉得是不是？而且你
1: 专家出来，大家你单从这一
3: 个一个小群体，就他们这一个小家族，你也很难判断说这个事是不是因为生态环境、气候
0: 还是人类。对，他就
1: 是十五头群，哎，他不是叫那个断鼻家族吗？你们有了解过？
0: 会头疼听到这个词，但不知道为什么就<笑>
1: 他是说有一头大象，好像是那个领头的，他、啊、的鼻子是有断过，正好只有正常象鼻的一半。他不是说所有的大象都是断鼻，啊、是只有一只，所以就叫做断鼻
0: 象。IP 化、商业化的，
2: <笑>我觉得刚才那个邱鹏说那个挺好的，就是咱们也别去过度关关注它，就是就是让它就是很很自然而然的发生就好了。<对>其实就像那个，我觉得刚才说那个斯里兰卡那个大象孤儿院，其实它其实有点像一个景点儿，像了。<对>但真正有意思的是，你在城市中是可以经常看到大象过马路，或者就是那种。就是广场上的就是池子那儿，大象就进去洗澡了。就它是跟那个那个城市的那个人是是生活在一起的。我觉得其实那个状态，我觉得还是比较好的一个状态
1: 。你们有没有看过之前那个？阿雅她做的一个《奇遇人生》第一期，其实是、嗯嗯嗯、其实是邀请的小 S 去非洲看大象嘛。嗯嗯、但是当时她其实不是很顺利，是因为有一只小象就失踪了，他们就要去那个森林里面去找它，用那个无人机去找。我就想到这个事儿。其实挺多人在为就为大象挺操心的
2: 。因为确实是，就本身我感觉大家对于对于动物的关注度哈。比那些比如说新闻热点事件的关注度要要长，这个时间要长很多。<笑>感觉动物比较无昨天
1: 昨天不是给你们分享了一篇那个澎湃新闻的文章嘛？嗯嗯它里面有几句那个谐音梗，我就觉得挺有意思的。刚不是一路向北吗
0: ？一路向北是什么谐音梗？象啊，大象的象。我居然没懂。<I know.
1: S 1> 顾老师会唱吗？
0: 一路向北是谁？一向北，嗯，对
3: ，孙楠吗？就我一路向北那个歌，是不是？对啊，周杰、哦、周杰伦。Sorry，Sorry， 三十三分钟想出来
2: 的。<笑>哎呦，这太逗了
3: 。收<笑>、so, 大象这个事儿，其实它整体，就包括我，我看了一些国内的新闻，还有包括日本的新闻，嗯、它整体的报道还是偏向一个比较轻松的<对>那么一个话题，娱乐向。对，但是就这个事儿，我看完这个事儿，我我又想到了前两年那个。就很负面的一个很沉重的一个新闻，就是那个澳洲的山火，然后就导致了有很多的动物，尤其是考拉，因为考拉它它它，因为它栖息是在树上，行动又很缓慢，就造成了这种特别特别大的这种损失。哦，那
2: 个新闻我看的时候，默默的哭泣了，现啊、真的，感了。因为你知道为什么吗？因为就是那个那个火。没多久之前，我们刚去了澳洲，刚那个抱了考拉，所以那个感受就是真的是太真实了。就你觉得你、嗯、那个新闻，其实在那个
1: 在尤其是
3: 在国外一些网站上，有很多贴出来的，嗯、哎，反正真的你很难，就你看了会很不舒服的，就考拉被烧焦、被烫伤的那种。
1: 我当时是因为我我没有。像你们的那种感受，就是报过考拉。我当时是以新闻的那个角度去看的，正好是转发了一篇我还比较信任的一个媒体，然后他就说刚说到的那个考焦的，嗯、其实可能是以前的新闻，嗯、就是说他这件事情是确实存在的，嗯、只是说报道的时候大家很、啊、他
3: 用的图片不一定就很对、
1: 就是、就很惊悚、嗯
3: ，就是站在传播学的角度上来讲。会用一些这种手段、嗯，就混
1: 很混淆视听。如果你把真实的那个呈现出来的话，其实大家也会很关注这个事我是觉得，就当时因为
3: 是这样，我们去澳洲，去那个大洋路自驾，嗯，然后它有一片那个就是有一片桉树桉树林，就是森林一片那种自然的很大的区域，嗯、那个就是考拉的一个非常主要的一个栖息地。然后你走那条路的。最大的一个项目就是找考拉，因为考拉不会在地下待着，<笑>嗯嗯就是它是趴在树上的，而且它不怎么动，它又不像猴、嗯，好难找，挺难巨难，而且它就是那种，<笑>它是一个灰色的，它的毛全是灰的嘛，所以就很不显眼，就一个灰色的，像一个皮球一样，因为它它就坐在那是一个圆的屁股，然后在树上，你就要。一直抬头，真的颈椎都治好了，然后去去盯着那个。然后
2: 就是你在那路上开，如果你看前面有车停了，嗯、肯定是他们是发现考拉了，然后就以后就会有一串车都停在这儿看考拉。嗯、后来就是我们，比如说,、嗯、比如说那个中间早就扔厕所，把车停下了。<笑><笑><笑>然
3: 后后边也有，比如一对来自英国的老夫妇，就下车问我说：“那就很惊讶，说哇，这这怎么了？你们找到了考拉吗？”然后还要跟你比，说你找到了几只？我说我找到了六只。他说啊，我们找到了八只。那种
2: ，对，反正还挺有意的有。然后报考拉不是在这条路上报考拉，因为那个在澳洲是应该有法律规定的吧？每一州是不允许报的。他
1: 会专门设可以报的地方。他、嗯、就
3: 是有的州。法律允许人报考啦，嗯嗯、但有的州根本这件事是被禁止的。嗯然后有一些州它会有那种，嗯、我们是在阿德莱德的一个，它类似于一个私人动物园。嗯，它不是那种国营的动物园。哦、然后就是他们当地的法律是说，就是允许人报考啦的。嗯、然后他们那个呃动物园里面就会有那种，就是你可以去报一下，但是在。那个饲养员工作人员的全程的监督下，其实就是在他身上，他让渡给你几秒钟或者一分钟，让你可以拍张照片
2: ，然后再还给他
1: 。好像、嗯、好像熊猫
2: 哦，你抱得动熊猫？好啦，抱起来，并没有你想象当中那么松软。<笑>对，它的它的毛有点硬，它毛好硬，像那个哈像那个雪纳瑞
3: ，呃，比雪纳瑞硬。因为它灰色的，就原来我家养了一个雪纳瑞，我就觉得那跟我抱我们家糖糖没什么区别，就是一个灰色的球
2: 然后抱起来就还还挺挺硬，挺扎人的
3: 。对，嗯，然后它身上体味还挺重的。对，而且它的味道倒不是说很臭，它是浑身散发着一股那种尤加利精油的味道。
1: 我特别喜欢尤加利，
3: <笑>就是因为它吃的主要的食物就是桉树，对，它就身上是有。真的是能闻到有那种那种味道
2: 。我去、哦、澳洲，我可美了。我不是特别爱捡那种各种奇怪植物的果实吗？哦,哦，那个，然后大洋路就是宝藏。<笑>我<说>这边<对>澳洲都很宝藏。你经常可以捡到那种大串大串的尤加利，有些还顶着那个红的那个鲜艳的那个边
3: 我们这边的尤加利的种子一般很小嘛，像比如像花生那么大，嗯、对吧？哦、那种，它那边。它的尤加利的那个细分品种特别多，我们捡到的最大的有桃那么大的，就一个像一个小的桃那么大的那种尤加利，然后还有那种像像像一个蜘蛛一样，就它是长浑身长满了刺，对
2: ，有有是尤加利有，有很多特别奇怪，回头我给你拿来你看看，特别特别，就是澳洲真的非常棒好捡。然后其实你澳洲有两个特别著名的动物吧，一个是考拉，一个是袋鼠，<叔>对，然后。<笑>我真的没想到袋鼠反而是最不常见的，是吧？而且你会感觉到，就是我
3: 你去之前，你就会觉得这两个动物不是就代表澳大利亚嘛？他、嗯、们也经常 logo 啊、图腾都会用到这些，但两个动物的地位完全不一样，嗯、完完全全。就考拉虽然没有到熊猫这么稀少或者珍贵，<宝>但是你会觉得澳洲人是把它当国宝宠着的，宠着的。然后袋鼠是那种就是有点
2: 不待见那种，而且还要卖他的那些什么副产品，对，像袋鼠肉啊、脂肪之类的那种。的那种，嗯嗯，完全就是两种待遇，两种待遇，真的。嗯
1: 、所以袋鼠是可以吃的吗
2: ？可以吃，嗯，这澳洲还有专门吃袋鼠肉的啊。但我这但但我这种对这种太太可爱的动物，怎么下得了嘴？对，都完全下下不了下不了嘴。下不了嘴，下不了嘴也挺逗的
3: 。嗨，反正就说回来，当时看到那个新闻，就也没有考证说那个图片它是不是真实性。
1: 但确实，但你
3: 就是你结合我的那个，比如看考拉找考拉这个经历，想了一下，觉得还是挺悲怆的，因为它真的，它不是那种移动很迅速的动物，它不像鸟有翅膀，它就生活在树上，它很少下地。所以你说，如果它真的在一片火海中，它是没法自救的。
4: 嗯
2: 嗯，而且不是经常有那种新闻吗？就是那个考拉，就是它特别脆弱，从树上摔下来，嗯就，就就摔死了，就是因为他在树上睡着了
3: 。对，<笑>而且那个嗯桉树长得很高
1: ，对、
3: 嗯、对，桉树本来就是那个澳洲它本本土最常见的
2: 一个植物，嗯嗯、非常的多。
1: 然后在云南也很多
2: ，所以你看，其实，在澳洲你就大面积的全是桉树，对，因为桉树是那个嘛，桉树它对那个就是生物多样性是一个一大杀手
1: ，对他们有这样说，然后但是其实是看种植的方法
2: ，什么意思？
3: 桉树会破坏生物多样性，因为他说<对>说
1: 它是抽水机，就是很吸水，嗯、所以它种的那个地方土壤就很容易沙化，嗯，就是。我之前去云南的时候嘛，是玉溪市，然后去一个那个，呃，澄江的古生物博物馆里面，下来的时候，我当时上去打车，然后下来的时候，那个之前那个司机跟我说，他说你最好最好看完了之后，我在这等你，你再跟我一起下去。我说不用，我我我想慢慢逛。<笑>后后结果我真的打不到车，嗯、所以我就步行了两三公里下去。
3: 没事你在海边走了四五公里呢，<笑>这算啥？
1: 对，然后一路上的感受很深，因为我自己比较喜欢尤加利叶嘛，就看到、嗯、哎，哦、呃，这个是尤加利树，它高的是有十多米，然后有矮的可能几十厘米，而且树桩上就是其他，它那树桩是被割掉嘛，很快旁边就会长出来斜枝的
4: ，
2: 嗯、就是它
1: 生命力特别顽强，然后一路上都是尤加利的那个味道。
2: 我今天我之前听道长说，就是那个、嗯、他说那个就是云南和海南都是大面积种、嗯、种这个。
1: 它好也是一种经济作物吧
2: ？是经济作物，因为它可以做精油嘛。嗯
1: 、哦，对。嗯、然后走到那个后来就一直走一直走嘛，走到那个抚仙湖边上的时候，还是很高的那些桉树。然后你们知道桉树的话，它会一棵树上会长出看起来是两种叶子吗？
3: 就是圆的，跟那种长条形的<对>是吧？
1: 对，嗯、刚开始的时候我发给朋友看，他说是不是聚聚集在上面的
3: ？那是一棵树上长的呀。对，一棵树上。我一直以为是不同的品种，因为就我们现在在那个鲜切花市场是可以，哦嗯、对，很常见有两种叶子的那个。嗯嗯，油橄
1: 然后，对我一开始是以为是寄生在上面其他的叶子嘛，后来查证了是说它们是因为枝条是在不同的那种生长周期，所以它刚开始长出来是圆形的，长到后面会长成那个细长型的
3: 。哦、嗯，这个
1: 就挺有意思的。然后尤加利叶的味道确实挺好闻的。嗯<对>，你没有发现圆形的它的那个味道会更重，它上面感觉有油脂
3: ，有一层那种白色的啊，对
1: 。然后细长的味道其实没有那么重，就会淡一
2: 些。嗯，就是那个油脂的香气
3: ，我我很喜欢那个，就我我有时候买买那个仙切花儿，嗯，尤加利叶子回来，嗯、我很喜欢揪一片，把它碾碎然后闻。<笑><对><笑>就我。我有一个毛病，我这个人，我好多东西我都想闻，就有时候走在那种野外森林，就会揪一片叶子、哎、想闻闻，说这个植物是什么味儿。路上
2: 追一泡屎，我
3: 、哦、那倒没有，不用。为什么要停 h o 有
1: 没有补充的
3: h o 已经接不住你这样
1: <笑>就是感觉云南会有好多那种我们。很难见到
3: 的。对，哎，那个我前两天有一个朋友，他去云南玩、嗯、他其实也没去其他地儿，就可能在昆明。对，我的妈呀！我看他发了菜市场的那种一组 vlog，、哦、就是反正就一些照片、嗯、然后有很多我没有见过的食材，我也叫不出名字来。我觉得这个对我来说吸引力太大了，因为我是一个特别。爱吃也爱做饭的这么一个人，
1: 爱买
3: 菜，对我
2: 很喜欢买菜啊，做饭啊，这这种事儿。对，到、嗯、那天发朋友圈我还说，不要瞎吃蘑菇。<笑><笑>对，最近好多新闻也在在讲，
3: 好像每年一到那个就这个这个野菌的季节，就是云
2: 南不会就会发布呢，发布那种、嗯、云南省卫健委<长>不可食用民众、嗯、不可食用蘑菇的分那种类。<看>嗯
1: ，我看到的是那个。预防野生菌中毒预警公告
3: 。反正就他们每年好像感觉是在苦口婆心的劝阻大家，不要轻易的食用那种不常见的野生菌。是
1: 不是还有人专门为了吃毒蘑菇去云南的，去昆明
3: ？他是图什么呢？<笑>就是图什么呢？<笑>就
1: 是他们想看那个小人跳舞
3: 。哦、啊，你说置换吗？置换的那种。对。但是那个你也不
2: 能瞎吃啊，因为有些蘑菇可能真的就不不置换，直接就嗝屁、嗯、但是你也不知道，有
1: 些人就是想冒险
2: 。这真的是在死亡边缘摩擦了，<对>真的。嗯、我之前其实我看过那个新闻
3: ，就是有那种吃了毒的东西，或者是喝农药这种中毒的，没有你想象的那么轻松。其实它真的，嗯，对生命的危险是非常非常的高。而且这种毒非常致命，嗯、有一些即便你及时送到了医院去做洗胃这种处理，嗯、但是它整个破坏了你的就是中枢神经和人的免疫系统，就是即便当时洗完胃，有可能你挣扎着，嗯，留了下来，但是你会有非常长的一段时间是一个极度危险期，你的生命随时可能就
1: ，好、哦、吓人哦！他就感觉把你身体里的一些东西破坏掉了，不可逆
3: ，对。完全不可
2: 逆。我觉得是不是就是在云南，就是云南的朋友，他们把那个蘑菇分得特别特别细，嗯、是吧？而且我觉得名字取的也好好听，好听。比如有什
4: 么鸡枞，嗯，鸡
3: 枞是比较常见的一种。嗯、然后见手青，见手青我知道。嗯，然后松茸就不说了嘛，松茸、嗯、野菌之王，厨房里的钻石。还有什么牛肝菌、干巴，干巴嗯。
2: 然后这些所有的东西，在我们北方人看来都统称蘑菇,蘑菇。对，然后我们，我们应该我们北方人在这儿就有点没有话语权，就是因为我们一般觉得那个菌<菇>菌类的香味儿就停留在那个平<果>菇、还有那个香香菇，最
3: 多到那个最多到东北那种小鸡儿炖蘑菇，就对对对但是也没有分这么细，因为我记得东北那边好像就是对这种野生就叫做真蘑。珍珍惜的珍，珍蘑，
1: <笑>东北话吗？对
3: ，蘑菇。
1: <笑>四川这边蘑菇多不多呢
3: ？嗯，藏区挺多的，因为四川也产那个嘛，就是像松茸、牛肝菌这种蛮常见的。哦、嗯，就是海拔稍微高一点的那种川西，所以
1: 它就是西南地区，
3: 嗯
1: ，比较有名
0: 的、嗯、西南地区人类罕至的丛林中。<笑><笑>因为好像大多数蘑菇它是长在树底下，嗯，然后或者说一些一些树木它已经枯萎之后，树干、树叶下对对对，还有在土里
3: 的，就之前 House 有一集提过那个黑松露
0: ，嗯，就靠就好像国外一些就靠什么猪去吧寻找黑松露。
2: 松松露也分好几种，是吧？白松露，它还有很多很多细细分的那个品种，什么法国产的、嗯、意大利产的，然后就是近几年比较新锐的产地就是澳洲。好像什么日
0: 料、法餐里用松露会比较多，提
3: 味哦，
0: 嗯、就加一点点
3: ，一般都是
0: 。你
2: 吃过？你
3: 吃过。嗯，吃过，吃过但是。我我发现就是我我对蘑菇不是特别的
2: 嗨，真的，
4: 好
2: 像这种特别显而易见比较名贵的食材，我基一本一般都不会就是单独我说特意去吃它。但是你比如说你吃别的，可能这家餐厅有，你就会就会尝的。但我觉得其实也没有。可能也是吃的不不不是那种特别好的，那个、北方人
3: 的、嗯、北方人的悲哀。我觉得最好吃的蘑菇是那个口蘑跟草菇，<笑>因为我最爱吃的。草菇是那个，就你你们知道吗？就是有一些冬阴功里也会放。一般蘑菇不都长成一个伞状吗？嗯，它没有伞，它就是一个黑的球，然后你把它对半抛开，它里边有一个小伞。就他它，它那个球中间是空心的，他的伞又在伸展，嗯、你就感觉伞是在一间房子里头
1: ，就反过来的，是不是
3: ？哎、嗯，有点是那种
1: ，嗯，好像没有吃。然后就是
3: 那个最常见的口蘑，我很爱吃，就也经常会放在菜里
1: 。就口蘑，它哦，我前段时间看到一个，嗯，呃，口蘑是怎么长出来的？有一个传说，嗯、是口蘑，它是长成那种蘑菇圈围成一一个圈的
3: ，群居啊
1: ？它也不是说群居，就是你就想象它就是反正就长出来的位置就围成了一个圈嘛，嗯、然后就在一个圈里面长的，不是里面，就那一个圈上面长的。然后有一种说法是说，呃，这里之前扎过蒙古包，然后呃蒙古人就会把吃剩的什么羊汤呀、羊骨啊，就丢在那周围嘛。然后，所以那一块的土地就非常的肥沃，它的那个草就长得很绿很绿，然后也会长出那种
2: 草菇啊，不苹果啊，不是口蘑，对。哎，那前段时间有一个特别火的电视剧，他们种的是不是就是这个？哪个电视剧？嗯《山海
0: 情》吗？《山海情》里他们种的是不是这个？他们好像另外一种香菇还是什么？平菇吗？
1: 也是一种菇是也是
0: 一种球形的，好像白色。那就是口蘑吗？那应该就是就口蘑，就黄觉演的那个嘛，就黄
4: 轩
0: 、黄觉、黄觉有黄轩，黄黄觉没有黄觉，没有黄轩，他们两个都有。黄觉是那个教授，对对对对对
1: 。啊哦，没认出来，但那个只是传说，就很想当然。我们觉得好像逻辑，逻辑挺对的，但实际上我觉得应该不是，嗯。
0: 但但就刚秋梦说的这个，我之前好像也看到，我说就国外法国他们这种叫叫什么叫巫婆的圆环。哇， oh. 就所有蘑菇，它会形成一个圈，然后在这这圈,圈里面生长。嗯
2: ，法师还是太会。就,就之前，比如说我们，<笑>就我们知
0: 道，比如说三 W 点四万维网嘛。嗯、然后现在就关于蘑菇，它不是下面有菌丝，菌丝会上，它会连接到各种周围的所有的森林的树木，嗯、它会有大家互相的输送一些营养物质，好像就称称为叫木维网跟。
3: 哦，这这
0: 个理论我、哦、是，对对对对对，我
3: 看过的，就是他，嗯，他们的意思就是说，比如人类是可以靠语言、文字等等去交流嘛，嗯、但其实植物就尤其是靠这些，对，他很复杂的雨林,林体系，他们其实对在在地底下你看不到的地方。它的根是交错在一起的，很可能也会通过一些哦鸡皮疙瘩起、呃，比如说一些化学元素，<笑>或者是它本身释放一种生物素，然后去跟其周围的其他植物去交流
1: 。之前我们在说想要、呃、推荐书嘛，我刚刚想想，我就提前说了，就想起我之前买的书，还没翻几页，嗯、就跟你刚,刚描述的特别像，叫那个《失敬植物先生》。嗯嗯
3: ，嗯哎，你们。那你们是会吃这种，比如说云南的野生菌吗？或者说吃过哪些吗
1: ？现在进入君子料理环节，
0: <笑>就是逃脱不开美食节目的魔咒
1: 。<笑>不是魔咒
0: ，就口蘑好像日常会吃的比较多，嗯、因为就菜上买也比较方便嘛。嗯、然后你会怎么做吗？一般就会炒，然后比如说在家里面有时候会煎，然后就放一坨黄油在那个口蘑中间，然后煎出来吃。酥蓉、嗯、的,
3: <笑>的做法做
4: 口蘑
0: ，然后就说有时候在家里有时候你做面的时候就可以把口蘑炒一下，嗯、就放在面和着和着一起吃。然后有时候夏天的这个季节，我们家还比较喜欢吃牛肝菌。牛肝菌其实是。在所有这些野生菌里边，算性价比比较高的，它特别比较常见特别肥美，就感觉、嗯、就切厚之后，比如说你不管炒啊什么之类的，嗯，口感很丰腴。对对对，对口感丰腴。然后有时候很少会吃鸡枞，因为鸡枞特别是野生的，其实也比较贵嘛，嗯、其实也不常能买到也。
3: 鸡枞鲜的应该比较难买，因为鸡枞是那样，就是啊嗯，他们比如云南当地人，他们会把鸡枞做成那个油鸡枞。哦，对。那算是一道菜，但其实这道菜也是源自于，呃，原来人对于，嗯，没有这么高的保鲜的技术的时候，他如果还想说不在这个野菌的这个季节，比如说在冬天、在春天想吃到这个味道，嗯、他就会把鸡枞鲜的鸡枞，比如说给它洗洗干净、处理一下，把泥土处理掉，然后就给它过油，嗯、过油炸到那种不要焦。就是稍微有一点那个黄，嗯，然后但是不要给它炸脆了啊。然后比如它那个油里还会放一一点点的那个，比如嗯调料，就比如有一点辣椒或者八角这种香料，嗯，然后再用炸过它的油裹着它一起储存，就因为东西在油里边，其实它会增加
0: 它的那个保鲜的时间，就不容易变质。就而且就吃油鸡粽的时候，你特别吃，比如说一碗白米饭，或者一碗面，就只要就特别简单，就不要其他菜了，就一碗白米饭，然后把油鸡粽就放在饭上面，就或者吃就特别的香。对，因
3: 为你听它这个名字嘛，鸡粽，就它最代表性的风味就是它有一种类似于鸡汤鸡肉的那种鲜味。我们这节目真是太恶人了，<笑>节目不适合在那个晚上听，很容易加餐。油寄粽可以直接买到，我是觉得如果那个比如说物流不方便，如果买不到那个鲜的，可以买油寄粽，因为应用也很方便。但
0: 他们说，就现在一些油寄粽，一些不好的商家会把平菇跟鸡枞一起，然后来制作一些油寄粽，这
2: 吃就不对了，我其实对蘑菇真的没没有太多的那种，但是我喜欢吃两个，就是就算是山里的食物，一个是春笋，一个是冬笋，哦，一下子跳到笋了，嗯。
1: 嗯、春春我觉得
2: 山里头
3: 的，就是笋是可以跟军打平的这么一个、嗯、一个种类。我我也是很爱吃笋这个食物
2: 。然后春笋比较著名的一个菜就是那个嘛，就是我们好像每年都能赶上。去上海的时候，嗯、就春笋出来的时候，然后就正好能赶上吃那个。但是<你刚 S 2> <也>说
3: 了一句无语嘛，<笑>就是江南
1: <笑>对他们那边叫一堵好像差不多
2: ，怎么的？一度西,伊西、哦，好像日语。<笑>对
1: ，我说的不标准。嗯
2: 、然后，因为春笋是那种高蛋白、低脂肪的食物，嗯、所以它其实对那个减肥可以有一个非常好的辅助帮助。而且我
3: 觉得笋就是那种你吃在嘴里就已经知道它膳食纤维是有多丰富的一个植物，嗯、就它的那个有点像芹菜那种纤维感特别重。
1: 嗯，我一直很想自己做一下那个，其实也不难，嗯、不
3: 难，真的不难。嗯
2: 、他就是，哎，那你知道那个腌卤鲜是什么意思吗
3: ？腌就是腌的咸肉
2: ，咸肉，嗯，然后鲜就是指的那个笋，嗯、中间那个呢？其实是指的笋和新鲜的猪肉。哦，嗯
1: ，它会有鲜肉，也会有那个咸肉。卤、嗯、是谁？不知道。卤是
3: 一个竹字头一个马，哎、那个卤。
1: 里面不是会放那个豆制品吗？千千
2: 张给它系、啊、成结的、那
1: 个
4: ，煮就
2: 是小火炖。哦，所以它就是小火炖的腌肉，就是孤独的那种。笑声
3: 词是不是？
4: 对
1: ，嗯哦、啊，我好想给大家又给大家推荐那个、啊、一部电视剧叫《似水年华
3: 》。你是一个影视<笑>小宝库，
1: <笑>因为我知道那个《烟毒仙》其实是从那部电视剧里面来的。那个是黄磊、刘若英，还有一个去世的那个老爷爷叫朱旭，好像《似水
3: 年华、啊》嗯、就是讲乌镇的那个吧，<对>在乌镇拍的那个，黄磊早期的代表作，嗯<对>，<吧>他自
1: 导自演的。因为我是
3: 我可能没看完，但我肯
2: 定看过
1: 。那个我都看了四五遍了。哦
2: ， oh. 你去过乌镇吗
1: ？我去过两次
2: 。去的，哎，他分
1: 东栅和西栅、嗯。对对
2: 对，嗯。嗯。我去的之前，他还没怎么开发。
1: 我对那个特别特别有情感，就是因为这个电视剧，但我后面就不再想去了，因为
2: 后边就变成那个就戏
1: 剧乌镇戏剧节，很戏剧很,很
2: 经典了。嗯，<笑>呃，江南水乡有点
3: 徽派建筑的风格，对吧？那就、嗯、之
2: 前它最主要主打就是水上人家嘛。嗯，嗯然后我当年去的时候，第一最大的感觉就是蚊子真的太多了
1: 。<笑>那边都是这样。<笑>嗯
3: 。
2: 哎，但是我听说，
3: 就是烟笃鲜，它其实最早是一个徽州菜
1: ，那一片可能都挨得比较近，对
3: ，它本来饮食文化都是同根同脉的。嗯、其实笋，就是我我原来在北方的时候，其实吃笋的概率蛮蛮小的，因为北方竹子很少，嗯、然后也没有了解到说原来笋要分这么多细分的品类。嗯、后来我到南方。然后再加上一些出去玩或者工作，我才发现原来有春笋、冬笋、雷笋、什么苦笋，反正等等吧。就是、雷笋是什么？其他菜我都知道
1: 。雷笋,
3: 雷笋它就是专门那个雷竹长出来的一种笋
1: 。雷笋是不是在明月村有啊？就是叫雷笋
3: ？对，哦、就四川是呃成都周边这一带产雷笋还蛮多的，邛崃啊什么那那
0: 些地方，<莱>然后还
3: 有苦笋。吃过
0: ，就乐山每年五一左右都要我们家狂<笑>吃苦笋，就苦还真挺苦的。对，<是>就比如说它清香，对，它可以做汤。比如说你觉得它太苦了，你可以先焯一道水之后再做
2: 、哦。我靠，我完全吃不出来苦笋的苦味、啊。<笑>它做真的做特
0: 别好喝的汤
3: 。<笑>你你要看你那个是怎么做的，就是因为苦了之后会衬衬出它的甜，是
0: 吧？就我最喜欢吃的两种笋，一个就是苦笋，还有一个就是。眉山这边的冷笋，因为我们爷爷奶奶他什么笋冷冷笋是就是一道
3: 菜还是不是
0: ？他一个笋子名字叫冷笋，哦、就因为我们爷爷奶奶他们老家是眉山这边的嘛，就洪雅那边，然后就每年的时候就会有亲戚就送一些他们从山里采摘的一些冷笋
3: 。冷笋是粗的、细的
0: ，嗯，特别细，然后比较长。
3: 特哦，就是那种很节很长、拔的，对对对但是很很细的，很细
0: 手指头这么粗的，对对绿色的，对吧？对。
3: 我见过，但我不知道它叫什么
0: 、嗯、吃过，就特别香。我觉得冷笋丝比较好吃
3: 。那你们知道春笋跟冬笋的区别吗？就大家其实，呃，主要在市场上买，其实都还是春笋、冬笋会比较常见
1: 。对，冬笋它的那个根部感觉就比较蹲的那种，笋
2: 那那种春笋是春笋是冒出了尖儿。冬笋是里埋在地下的，下冬笋是，而且就就这么讲，其实也、哦
4: 、春
3: 笋还是一个偏概括性一点的概念，因为春笋其实它有几个品种都是可以长出春笋的，嗯，但是冬笋就只有毛竹会长，只有毛竹会在冬天长、哦、长长笋，开始往外拔。嗯，但是它冬笋就是它还没有，呃，冒出地面嘛，所以它的笋衣是很嫩的，是黄色的，没有什么毛。嗯然后你看春笋的笋衣就是发黑，上面带着绒毛，一根一根的那个脉会非常清楚。嗯
1: 、冬笋它是不是它形状是歪一点，没有那么直
3: 的？嗯，都有。哦。但是春笋一般会比较壮，然后有一种它那个形状就是底下特宽，上面很窄的，<对>还有叫马蹄笋的。哦。嗯
2: 然后作为一个北方人，我其实就是特整个特别讨厌冬天，因为我觉得冬天特别长，大白菜，然后还没得玩<笑>然后但是但是来了这边以后，我就开始期待一件事儿，就是冬天腊肉和冬笋同时上上了餐桌，嗯、你就可以做那个腊肉、嗯、冬笋焖饭，嗯、那太香了，嗯、我的天呐！刚
0: 刚说腊肉，然后冬笋的话，他们比如说采摘之后会用柴火给它就炕干。看干州，它就特别吸，对,对烟熏味的。然后烟熏味，比如说你过年的时候，比如说我们这边可能会家族会祭祀嘛，就比如说大年三十晚上，然后就把就把烟熏笋，然后把它泡发之后，跟青菜还有猪头一起煮。哎呀，煮那个青菜跟猪头肉还有笋，最后味道混在一起，它是那种以清炖的方式去，对对对，就直接煮，太多的调料，而就是什么什么调料都不用加，就只要加这三样菜就行。这是。西南版的腌笃鲜哦，真的哎，是不是也
1: 是猪肉跟笋，啊、是
0: 不是？而且它是猪头肉，就整个猪头，不说后半边猪头，跟那个烟熏笋，油脂炖出来，对对对，而且那个青菜吃起来也是特别好吃。太饿了。<笑>然后说到笋，我
3: 我记忆中最深刻的一道菜是，有一年我去福建。因为那个福建是一个产茶大省，我当时是去福建
4: ，嗯，闽
3: 、呃、北那边<实>对，去去去去做茶，嗯，然后那个我我做茶是要去山上嘛，去山上下来之后就有一个县城，
4: 嗯，然
3: 后住在县城的时候没事干，我就溜达，溜达到一个那种那种类似于厂家直销的什么茶叶店这种，嗯、我就进去跟那个大姐一个，其实她也不是老板，就类似于会计。一个大姐在店里，然后就跟她就就聊，先从茶开始聊。后来大姐人挺好的，说小伙子你，你你吃饭没用？你要不然就在我这儿吃吧。<笑>后来我就当时觉得特不合适，因为真的也不认识，第一次认识嘛。嗯、后来但盛情难却嘛，嗯、也没什么菜，反正因为他就俩菜，他说就一起，一起随便简单吃一口。然后他自己做，他跑到后边那个有一个那简陋的小厨房那种，做了一个用。酒糟炒的笋，就是福建的特色的那种红红曲米的红酒糟。嗯
4: ，
3: 哇，那个太香了！就你想，酒糟它有一种那种嗯、呃、酸和发酵的那种味儿，还带着一点点腐乳的那种感觉，嗯、那种味道。然后跟那个笋，我当时就忘了问他那个笋到底是用酒糟腌的，还是直接用酒糟炒。就当时你想聊那个话题也不合适嘛，就你呵呵抱着又不是来拍美食纪录片的，何必问得这么详细？后来在网上查，就发现我确实有两种做法一种就是他会把笋，就是冬笋，他会拿那个嗯切成片，然后整整个给他拌在那个红酒糟里边去腌，嗯，然后还有一种就是可以用酒糟直接去炒那个新鲜的笋。
1: 我在想，有一种方法可以判断，就是吃那个笋
3: 入不入味儿、嗯，还挺入味儿的。而且我当时明显的吃出它是两种笋炒在了一起，嗯、哦，就是有一种是发脆，
4: 一有一种感觉就是你<测>
3: 你腌过的偏软偏筋道一点的口感，嗯、就是感觉是有有一定脱水程度的那个，
4: 嗯
3: 嗯，那个真的太好吃了。我不知道是闽北的特色还是怎么样，反正如果大家去福建。其实可以尝试一下。呃，福建
1: 是有笋干，还算是一个特产嘛
3: ？对
1: ，他们很喜欢吃笋干，用笋干来炖因,因为竹子
3: 其实整个在中国的大南方就很普遍生长的一个植物嘛，然后获得也比较容易
1: 。其实我们家那边也有笋，虽然我自己家不会做哈，但我朋友我闺蜜她妈妈就是，他们就每年可能。四五月份吗？还是什么时候？然后全家人都会出去
0: 挖笋吗
1: ？对，挖笋就是那种细长的，然后会用那个盐给它腌好，寄到成都来。哇！就寄一箱，然后就可以吃很久很久
2: 。现在还能寄吗？
1: <笑><笑>可能吃完了过季了，明年应该。其实新
3: 鲜的笋是很不好保存的，对它要放盐、嗯，它很容易变质，对、嗯，很容易那个从根儿开始就酸变锈<掉>，是吧？对，嗯，然后腐
0: 烂开始就对，
3: 然后你你处理那个笋的时候，就你把它包完皮，清洗干净。你如果暂时一顿吃不了，你就用热水焯，不要用冷水。它接触冷水之后，笋会变色，嗯，要用热水
2: 。哦，对，尤其是吃那个冬笋的时候，就要焯一下，因为它里，因为它里边不是有那种草酸嘛，草酸容易在那个只有冬笋。因为冬笋富含草酸，嗯、然后它会在那个身体里和那个什么什么钙形成、嗯、草酸钙，就是很容易堆积成为是结石。嗯
4: 、
2: 还有其实还有好多菜哈，就我菠菜这些，<对>都是必须要焯一下的。嗯是,
1: 嗯、是所有的都用热水焯吗
2: ？对，要焯
0: 熟。就笋跟蘑菇感觉都是特别不好保存的，就特别容易坏。就比如说你一两天采摘下来之后。蘑菇才
3: 、嗯、蘑菇真的是那个见手青。他这个名字肯定意思就是说
0: ，只要手一摸他就变质了，哇、哦，好才华呀！就而且我们家有一段时间还特别喜欢拿笋来做臊子，就这边烟熏笋就切成小丁之后，跟猪肉或者牛肉臊子一起炒，或者吃面的时候、吃饭的时候舀一勺。前
2: 两天我们说那个桥面哈。
0: 哦，对对，从、嗯、来从做这边桥面，嗯、他们也烟熏笋都烧子特别多。我觉得因为
3: 他们那边可能就是大量产这个笋，嗯、吃不完。呃，不是，就是所以他是那种很合理的就融入到了那个他的饮食里头，哦、就是那个桥面、呃、牛肉不多，但笋超多，但那个笋很好吃，嗯、它就是那种再次水发，因为就它带了一点那种日晒跟烟熏的味道。
2: 嗯，其实有时候吃那个那我就是甚至就是为了吃那个里边那个那个笋去了。对。然后前两天我们不是又找了一家吗？就公司附近这家特别好吃那个不是关了吗？我就各种找，还有没有吃这种桥面的地儿？然后结果去的那一家，嗯、然后它的笋就特别少。哎呀，我把我给遗憾的
1: 。它的面本身好不好吃
2: ？面本身就是桥面，桥面本身自带就一
0: 股那种清香味儿。嗯。嗯之前我们朋友有一次说，他说我知道一家面馆特别好吃，是在邛崃嘛。他说叫牛排面，排我就想，对，我也想会不会就是整就面上面覆盖一很大一坨牛排的大排面，对对对，对对就那么大。然后结果去吃的时候发现，就我们它可以端上来之后发现是。牛肉臊子，然后加上排骨的臊子，两个一起，<笑>但那个面也特别好吃，鸳鸯因为它牛肉也是跟,跟笋一起炒的嘛。哦，你们吃那个是
2: 什么鸳鸯来着？<笑>它是
3: 它是桥面跟粉儿的鸳鸯。嗯、我一开始问，因为他店里主推的有牛肉桥面跟肥肠粉儿，嗯、我就问老板说：“你这个鸳鸯桥鸳鸯桥面是牛肉和肥肠两两种浇头吗？”他说：“不是，他说是。”墙面加粉儿，就是两种，是两种
2: 主食。太逗了
1: 。还有哪些那个就是菌子类的吃饭
2: 呢？现在就是
3: ，嗯，因为现在正好是
1: 雨季嘛。对对对，松茸嘛，松茸要晚一
3: 点可能。嗯。嗯，就松茸，我觉得有一种吃法还行，就是刺身
4: 。刺身
3: 。就单吃它。就松茸切<对>切,切成薄片直接蘸一点那种，嗯、呃，酱油,酱油就刺身酱油啊，嗯、那种比较鲜的酱油，然后就直接吃
1: 。哎，所以菌子不是蔬菜，对不对
3: ？不是，就是不是蘑菇很很奇特，它应该这么来讲，就是说它既不是动物，也不是植物
1: 。哎，那鸡蛋呢
3: ？鸡蛋那肯定就是动物。嗯，鸡、哦、蛋
0: ，鸡<笑>蛋也应该也不算动物，算动物。
3: 这鸡<笑>蛋它是动物的一部分呀、啊，<笑>对对对就是，啊，但是那个菌就是真菌类的，是它是另外一
0: 一个分类
3: 。突然还
0: 想到竹荪，你们喜欢吃竹荪吗？嗯
3: 、哦，也是一种
0: 菌， <Okay. S 1> 对，也是一种菌。竹
3: 荪四川好像还挺常吃的。竹荪我想
0: 想，<它 S 1> 那个网网兜，对对，那网兜。
1: 就很很很其实是有点滑溜的，不是不是特别好夹
3: 。嗯，去年那个松茸寄的时候，就是云南那边的朋友寄了一箱松茸，
4: 嗯
3: ，给我，嗯、然后就就让我尝一下嘛。然后那个那个松茸也不是说特别顶级的那种啊，但它其实只是大小的区别，但是还是很鲜的，就是保保鲜程度还挺好的。然后那个一箱松茸我拿来之后做了一个三吃，
1: 做一个什么
3: <笑>三吃。刺身，但是都很简单。哦、一个就是刺身嘛，<十>你直接那个松茸，嗯、对，切片。然后还有一个就是像那个 house 似的，放在锅里加一点点黄油或者嗯油脂煎一下，啊、嗯，然后你可以撒一点点的海盐或者不撒，我觉得已经 OK 了。嗯、还有一个就是把那些，因为你你看你刺身跟煎你都要切片嘛，嗯嗯、你会有一些边角料就不整的。切出来不好看的，嗯、切丁了就。然后你再把它改刀切成丁，然后放一点点的那种，嗯,嗯，土豆或者是那个什么东西，或者是那个青豆瓣然后一起焖一个饭，就是松茸、嗯、再焖一个饭，就主食也用。而且，那种焖的饭的时
0: 候是不是要用砂锅焖，就会特别更加好吃、嗯？用
3: 用土锅当然会更好。
1: 土锅现在应该很难找得到。嗯
3: 、啥是土锅？土锅就是那种铁锅吧，砂锅，像砂锅一样的，
1: 我以为你说的是那种铁锅、嗯。不
3: 是，就是那个呀，比如广东做煲仔饭也是用砂锅嘛。然后其实日本很多日料的那个焖饭是用土锅焖。
1: 诶，插一个小知识，就是我之前不知道哈，就是砂锅刚买来的时候要煮粥。开嗯
3: ，开锅仪式
1: 。我、嗯，所以我第一次。自己买砂锅的时候，就是没有煮，就发现哎，每次水为什么？我已经有很小的火，最小的火，但它那水会发的很快，蒸的很快。
0: 那你知道铁锅也要开锅吗？就前段时间我淘淘宝上买，就准备买个铁锅，然后就发现它开锅的是一个价格，不开锅是另外一个价格。嗨、哎，你买回来我给你开呀，这还不简单？<笑>就当时他说，就比如说。它可以帮你开锅，但你又交多少钱？
3: 真不用，我这开锅都开了多少把了。很
1: 很简单吧，应该
3: 。它是那种，就是那种，你应该看的是那种手铁锅嘛，就是，呃，它那种锅出厂之前上面会有那种有一层油脂作为保护。
4: 对
3: 。然后你你要在那个回家之后你要把它烧掉，嗯、这样你你再用这个锅，你开完锅再炒菜再养，它就会慢慢变得越来越。你怎么讲
2: 是是入？入入味儿，
3: <笑>不是就是很光滑，不怎么粘。就要弹
0: 它，弹它，下，就跟弹
3: 它似的。啊、嗯，就要把它均。但是我跟你讲，我劝劝在座的朋友不要夏天买新锅。我有一次夏天买了一把铁锅，买回来你又不可能放在那儿，嗯、你就要开它。你知道那开锅的过程是你要在灶前面站大概四十分钟到一个小时，哦、一直拿火在烧，<想>你要举着它
4: 、
3: 哦、然后就干烧那个锅，什么都不放。就很热，超级热。然后真的，我就把我们家空调开到最大，但打到厨房来还是依然很热。嗯、然后就造成了，就我背面是一个冰山，我正面是一座火山，<笑>就整个人在冰火两重天里面站了四十分钟。
1: 那就冬天冬天开，然后还可以取暖。
2: 对。所以人家开锅给加了要加钱也是也是也,是也是合理的。你把钱给我，我给你
3: 开。好，<笑>给你打一八折。哎，那那个秋萌，你们家那边就是山里会有一些，比如说跟四川这边不一样的其他的常吃的东西吗？除了菌和笋这两个大类
1: ，比较少，因为我们家基本上都自己种菜嘛，嗯、就是油菜地。嗯、呃，我我今年清明节不是回家了吗？嗯。然后好像看到有人握了一把是蕨菜吧，但我之前并不知道我们家那边会产蕨菜。我吃蕨菜是到成都之后才吃的
2: 。蕨菜就是做蕨根粉的那个，就是蕨菜嘛，是吧？是？蕨菜就是那种蕨类啊，它发的嫩、嗯、嫩的那种
1: ，褐深褐色的嘛，<笑>嗯，不也不是很长，啊，对，有点发紫。嗯
3: 你说看到的，他拿的是鲜的蕨菜
1: 鲜的，就是清明节的话，哦、那时候本来就发很多东西嘛，嗯、他就会我但我真的完全不知道我们家产那种东西山，因为我们家后面有一座山
2: 。我就知道蕨类的植物特别难养，是，<笑>嗯
1: ，
2: 因为它对那个环境要求、<是>对湿度要求比较高、嗯
1: 。其他的还真不知道，都是种出来的
2: 。我觉得其实就是这种。我们刚才就是说那个山林之间啊，感觉都聊的都是那种深山老林。<笑>其实有好多那种，就像比如说重庆这种，他就在他<城>就在山上的城市，其实也有好多的那个故事。因为我不是之前在重庆住过两年嘛。嗯
1: ，<后>我本来还想问我说，嗯、之前你会提到过住在重庆，想问你住了多久
2: ？住了两年。然后我的轨迹是这样的：我从北京到成都，然后但其实在成都没有待多长时间。嗯就被发配到重庆了，<笑>在重庆，然后就有一个特别不习惯的一点，一是重庆特别热，对，对嗯，二是重庆当时给我的感觉就是，就各种也也挺脏的，各种地儿都是要爬坡上坎的，而且我当时去重庆第一第一个住的地方是在那个杨家坪那边，嗯,
4: 嗯
2: ，杨家坪那边。就是后来我我的我在重庆有很多朋友了之后，我才知道就是、就是、杨家坪那边跟江北啊，就是完全是两个两个,两个世界的感觉。后来我就搬去江北了，然后我特别喜欢的一件事就是到现在也是，我还是觉得就是嗯、呃，重庆是特别特别好逛的一个一个城市
1: ，就很能理解。很多人喜欢去重庆旅游，其实跟成都是，就旅游的热度，我感觉是差不了太多的。
2: 对，因为其实你在成都，你你在街上走啊，它其实基本上还是一个平面，嗯、是吧？然后重庆就是我所说的逛的特别有意思，就是那种它的建筑物啊都太生猛了，对。<笑>然后你还可以做一些其他城市不常见的交通工具去跨个江什么的。就挺有意思的，对，所以我原来特别爱干的事儿就是，如果小杨休息，我就叫上他，我们俩也没什么目的，我们就就上街就就开始逛，然后就找那种越偏的地儿，然后就觉得越有意思。还因为有那个，因为它不各种山嘛，然后有南山，然后还有南平那边有一个叫夏浩的地方，夏浩是这样，他一直说拆，但那地儿就一直不拆。然后留下了好多那种搬空了的楼房，然后依依山而建的，逛着就特别有意思。还有那种就是原来就是国民党时期留下来的那些，嗯、呃，什么什么英国人英国俱乐部，然后是一个类似于。就是很好看的一个建筑，有地下室，那什么的，巨大。然后，但现在里边是养的猪，<笑>就特别特别逗。正好就是在说这个的时候，就是上，嗯，最近一期的那个《文化有限》，他们就说到江城那本书，然后就说到了那个就是有那种棒棒嘛。棒棒，你们知道吗？知
1: 道，嗯，挑挑东西的。对
2: ，因为当时当时在那边开店，然后确实那些棒棒还是帮了不少忙的。因为那个时候根本没有那个什么滴滴什么运啊、货运啊什么货拉拉什么这些没有。但如果你想调货，就是一下我们要调好几箱的货，从这个店到的调到从，比如说从杨家坪的店，然后调到江北的店，然后就没有这个这车怎么办呀、啊？然后而且那个车也贵啊。然后就只能叫棒棒，棒棒就提着，提着那些货，然后从江北，还搭地铁或者公交，从杨家坪提着那些东西到那个，到江北，然后可能这全程一个人给他二十块钱，他就干了这事儿了，就还是很便宜是
4: 吗
2: ？对，很便宜，但是其实他们很辛苦。嗯，他们一般会聚集在那个朝天门，因为朝天门是一个。大的批发市场，对，有时候我们去那边朝天门买一些东西的时候拿不动了，然后也会叫他们帮忙帮我们，就是在在搬走。因为之前有一个那个嘛，看了还挺有感触的，有一个纪录片叫《山城最后的棒棒军》，然后他就围绕着一个棒一个棒棒为主角，嗯，然后拍的我觉得就是特别有感触，因为就是他们那些棒棒扛着那个东西在前面走，你就会干，你就会。看出他的身形就是压得很弯啊，嗯，然后就是这个肩膀上面有，因为有时候有的太热了，他们会光着膀子去挑那个蛋的，然后就是经常背的那个上面那有一个明显的特别厚的一层茧子，在他那个肩膀上，嗯嗯，所以其实我我还觉得这个这个挺。挺辛苦的，但其实感觉他们还都性格还特别好，嗯
1: ，就是我当时正好也看了那个好几年前了吧，是，就讲他们要消失了，就像一种非物质文化遗
2: 产。因为我因为我最近都没去过重庆，反正最近一次去也更也可能是两年前了，可能就已经基本上见不着棒棒了。但是我觉得确实，不是现在都说那个最后有一什么最后几公里的这么一个说法嘛？我觉得其实还是挺需要他们的呀，出 A P P 吧。
1: <笑>其实其实这个跟农民工是一样的，因为我爸是做那个农民工的，就是你会发现现在做这做这个事情做建筑的人，或者说做木工的人，嗯、真的是五六十岁了，他们。有点后继无人，年轻
3: 人是不愿意干这些。
1: 对，就像我那些兄弟姐妹啊，就目前就只有一个是在做
3: ，其他这个事情的
1: ，他们宁愿去一些
3: 比如大城市或者去富士康这种
0: 。<对>就我现在每天上下班会经过一个天桥，就是宜家旁边，然后他宜家旁边不是还有富森嘛，就各种卖家具的嘛，嗯、然后每天早晨固定的看那个天桥下面。有很多人在那儿等着，就他骑着电瓶车，然后前面挂个牌子，我是木工啊，什么工，当然就，嗯、就是这种零工。对对对。然后最近发现有有有一个女的嘛，就我经常看到她，因为她那个车行特别明显。她每早在天桥下面，比如说我八点多上班的时候，她要做操，在那儿锻炼。她先锻炼之后，可能再去接其<笑>他，就特<笑>特别规律。因为每天早上我就已经连续好几天都看到了，都
1: 。苏州那也也有。我之前在苏州时候去那个凤门菜市场，然后就接近那个菜市场的时候，就会看到一些他修水电的啊，修什么的也有木工，嗯、然后他们就会写一个牌子，联系电话。原
2: 来北京好像也有
3: ，是吧？原来那个嗯、呃，我经常去那个六里桥那站转车，那就是一个那种也不能叫地下或者黑市，但是就是有很多这种零、嗯、零打零工的，工对，对聚集在那儿等着。
2: 就是有人雇主来找他什么的，嗯，那现在好像就特别少
1: 。其实我当时挺想不明白的，就是为什么他们不自己主动去找？因为像我爸去做，可能就是他们已经有，就有人定期会找他，就他不会没有事情可以做，嗯。嗯
3: 就是有有形成这种长期的合作关系或者雇佣关系嗯，
1: 嗯，然后还有那个之前看《平凡的世界》嘛，嗯，《平凡世界》那个小说里面，其实刚开始那个男主他也是，呃，他应该是挺会读书的，但是因为一些原因要出去打工嘛，嗯、就跟别人去找那些零工，也会提到这一块，但具体的我还记不太清楚了，嗯，就找活干。<笑>有点沉重<笑>。
4: <笑><己说 S 2> 为
1: 什么
3: 从那个从山林之间的美<笑>就感觉这
0: 些最非城市务工的一些人，<笑>其实好多有一部分都是从以前山区或者丘陵地区出来到城市来务工的，<对>嗯、就其实很大一部分人也是
1: 。对，以前我爸就基本上是在南昌，
0: 嗯
1: ，就江西省会嘛。嗯、后面的话，最近这几年就会经常去，比如他现在是在广西。他有时候会去云南，就是各个省份都会去。
3: 走这么远，都去云南、嗯。我
1: 觉得他也挺开心的，就是我们之前说，你看着好像他们挺辛苦，但是他们做这个事情有他们自己的乐
2: 趣。<对>现在不是有一种说法，然后把就是这种，嗯、呃，方式的人叫做那个城市游牧民。<笑>嗯，<笑>对，对、嗯。哎，我也想做这种城市游牧民。<笑>你是木工还是什么瓦工？
1: <笑>你可以做。吟游诗人
2: ，我觉得好像确实是啊，就是你如果想真正的了解就是一个城市，还是就是生活就是要要在那住。嗯
1: ，哦《江城》里面不就是说嘛，那个何伟他是真的在那里教书生活了两年嘛，嗯，才写出那些很细节的东西
3: 。我觉得就是要去工作。可能光生活这个概念都不够，因为不乏有一些人是逃离了什么互联网大厂，或者从大城市，携带着大量的资本来这儿说，说我我做一个自己，呃理想中想想完成的一个东西。但是真的你是那种，如果是为了到这个城市来工作生存，你才会迫不得已的参与到整个这个城市运转中的很多环节，嗯、去跟各行各业去打交道。
1: 我突然觉得还挺适合这一期的
4: ，就是，
3: 就是<笑>从人人人海变成人山，
1: <笑>就是从山林你到城市，嗯，从自然到一个,越越
3: 一个对，因为这个是一个那个，这个是一个客观的事就是往往这种流动人口都是从嗯、呃，比如从小一点的城市或者山区到大城市、嗯、到平原来，嗯、很少听到说有这种平原的往山里去去走。现在只有大理是这么一个地儿，
1: <笑>还有以前很火的钟南山哦，不是那位钟南山
3: ，<笑>是那个是
1: 钟瑜的钟，啊的那个、最终的钟，啊，嗯
4: ，嗯
2: 对，就很多人去隐居的地方
4: 嘛
2: ，嗯，因为我有一个特别大的感受，就是我一开始去重庆的时候，嗯，我我是非常讨厌这个地方的。你也你也就不知道为什么，因为你刚从北京来，然后去到那个地方，有很多的生活习惯都是需要扭转的，还有他的整个的，可
3: 能就是突破自己的舒适区，<对>你会有这种情绪上的抵抗，或者是这种
2: 对。嗯、但是你慢慢住下来以后，有很多的朋友出现了，然后现在有很多特别好的朋友，他们都是都是重庆的，然后你就会，你离开那个城市以后，你就还会想，哎呀，我要。我要回去看走一走，比如说那个菜源坝，我要逛一逛，然后那个解放碑，我也要去要要去要去逛一逛，然后吃一吃那儿的那儿的吃的，反正就它就会在你的整个的那个人生轨迹当中留下一个印记，然后这个印记就是你比如说你在看到什么新闻的时候，有些城市你就会特别的关注关注一下，你比如说现在。就是如果看到新闻，然后我对三个城市特别感兴趣，嗯、一个就是北京嘛，嗯、然后一个就是成都，感觉就是第二故乡了，嗯、还有一个就是重庆，哎，发生什么事了，我也会非非常关注一下
1: 。哎，但是我我有一个不太一样的感受，就是我之前不是说我在北京有工作过嘛，嗯嗯、但是我我觉得我在北京没有生活。所以就是只有工作的时候
3: ，是因为工作的强度比较高，对，呃，没有自己闲暇的时光，对,对
4: 吧
1: 对？所以我对北京的那个感受就不像在苏州那样，苏州是真的有生活的，嗯嗯、我觉得我融入那里了。只有工作的时候，我没有办法融入
2: ，是不是因为没有没有交到朋友
1: ，都是同事
2: 。我听说过这样的感受，已经不有已经不止他一个人，好多人都说过，就是嗯,嗯，其实不只是北京。去北京的，或者是去深圳的、去上海的，包括去杭州的这些朋友，嗯、他们都会说，就是你刚才那种同样的感受。嗯、因为后来我我总结了一下，就是这些大家都不是去生活的，都是去工作的。对对对，对对就是去赚钱的，嗯
1: 、但是也不赚钱啊？是吗？<笑>因为它是一个公益公益的项目、哦
2: 、所以其实要，随以所以其实说回成都，嗯成都真的是太不一样了，它很
4: 有生活。<笑>
2: 对，虽然我们是来工作的，但这个城市就充满了生活。嗯、对，你知道，就完真的不一样
1: 。而且你要是，我觉得在西在成都，你想要去一些山林里面住住，或者是让自己放空一点，还是挺容易的。对，因为
3: 成都周边这种，嗯，不说大山嘛，嗯、就是比如像青城山、嗯、峨眉山这些地方，还是很容易可以去到的。对
1: 。
2: 好了，那节目尾声，我们,我们嗯，就
1: 是最后来一个推荐嘛，嗯、推荐啥？推荐可以延伸阅读或观看的。之前不说了吗
0: ？啊、<笑>先
1: 从那个 house 开始
0: 。就之前看那个云南大象的时候，我我就联系了一下，想到今天那部奥斯卡电影《无依之地》，就感觉。啊、是
4: 是对
0: ，就感觉大象也有点像公路电影一样，然后《无依之地》也感觉。刚开始你可能觉得它是挺魔幻，然后又浪漫，然后最后会感觉到有点悲凉的感觉。《无翼之地》跟刚才你们说的，就现在有点城市游牧民族那种。其实它里面主人公也是，比如说他一路上会打一些零工，然后比如说去亚马逊的就仓库干他们发货，然后挣一点钱，然后又马上有上路，就感觉是跟大象的现在的一路向北，还有刚才的游牧，就感觉特别能联系起来
1: 。片尾曲能不能用《一路向北》？
0: <笑>不，不能往北吹吧。嗯<笑>，
1: 没了，还有吗？
0: 没有了，就已经也好。就大家有机会又可以看一下。嗯嗯
1: ，我推荐两本呃，不，一本书就是《人间草木》，是汪曾祺的，因为它里面有一篇正好讲到了菌子。嗯、呃，汪曾祺他是在昆明生活了七年嘛，就是西南联大时期的。呃，里面其实有大量的关于。呃，云南那边的一些风物，然后还有一个是有一部动画片叫做《霍顿与无名氏》，它讲的是一一只大象，那个叫霍顿的大象，它给叫有一个叫无名镇的，呃，里面住的居民找了一个新的住的地方，但很神奇的是，那个无名镇它是在空气中漂浮的一颗尘埃里面的镇。<笑>就是一个就
0: 这么魔幻，
1: <笑>对，动画片嘛，嗯、那个《尘埃》里面住了一群人，有一个世界，反正就很可爱，也很治愈
3: 。我我想到了一个那个，就是我从小到大最爱看的一个动画片嗯，很冷门，嗯，我不知道，就是是不是有人很多人没看过，叫《大盗贼》，你们看过吗？<笑>他、哦、是一个那种，他是一个德国的那种。是个大贼对对对，就当时有有一段时间，就是每天放学之后，那个中央六台吧会放。然后后来大学的时候，我还去网上找了整部的那个资源下下来，就一遍一遍的看。他就他不是那种画的那种动画，他、嗯、是用那种有点类似于布偶毛毡<章>，嗯，就是。不是皮影布偶，我知道跟
2: 阿凡提是一个质感。对对，跟阿凡
3: 提那个质感很像。嗯、然后，嗯、呃，那个动画片就讲的是在德国的那个有一个嗯、呃、盗贼，就是那种你知道土匪，他隐居在那个森林里，嗯、经常到旁边那个小小村子上去捣乱啊什么的，嗯、抢东西。然后就有两个机智勇敢的少年，最终。战胜了他，但是你会发现那个那个片子里，就是他对那个人物性格的塑造，不是把坏人真的就是塑造成纯坏，百分之百坏。
4: 嗯
3: ，就你在坏人的身上可以找到他性格里一些其实很人性化的东西。嗯、然后那个就是我小时候，而且他那里，嗯，有一道德国的国菜，就是说从小就很向往的那个，就是因为看那个动画片叫做泡菜煎腊肠。就是德国人很爱吃香肠
4: ，他们会把
3: 香肠煎一下，然后那个盘子里配一点那个德国泡菜
1: ，是不可以自己做
3: ？嗯，
2: 可以。德国泡菜就是那酸菜，对，就是酸菜，德国酸菜。我后来做过吗？我后来去德国的时候也吃过那个，就圆梦了。嗯，我知道成都有一家做特别好。啊，叫叫我
0: 对动画片
2: 可以说
1: 名字吗？我每次都要问一下。不不。
3: <笑>不打钱不说，跟浩子说，<笑>浩子说什么？就
0: 对动画片，刚刚不是说布偶动画吗？就我一直对动画片有两类动画，我不敢看，一是布偶动画，还有粘土动画。嗯、为什么？为什粘土是不是？对粘土动画，嗯、我就会觉得有点吓人，就感觉
2: 原来有一个那个就是。小叮哎，小叮当吗？他就是布偶的，那叫是叫小叮当吗？国
0: 产的还有一个布偶，国产的那不叫阿凡提
2: 吗？哦、不是阿凡提，另外一是是真人和布偶结合的，嗯、那叫什么来着
0: ？三毛还是小叮当
2: ？他那个叫小叮当什么小叮当来着？我忘了、啊、反正我就记得有一集，把我吓要吓死了，就是因为。
0: 他们家孩子不知道，然后把它放洗衣机里洗
4: 了
0: 。<笑>就布偶跟黏土，我就觉得动画片里出现会有点吓人
1: 。是因为会有一点真实吗
3: ？就因为它不像那个动画那么抽象，它还是更、嗯、更写实一点。你是有什么推荐来着？
2: <笑>我本来你们都推荐这么正经，<笑><笑>正经吗？动画片啊。我<笑>本来想说推荐赵本山，然后我发现这个梗不不好。<笑>就是推荐一座
3: 山是什么山？象牙山，<笑>象牙山。
2: <笑>然后那个前两天看了一个纪录片儿，然后刚才我们其实说的时候，我给忘了说了，就是那个大凉山，嗯、是那个之前我一直彝
3: 族
2: 的对，之前我看的一个就是 B 站上的一个 UP 主，他他一直拍我住在这里的理由嘛，然后就是那个人拍的，然后他去大凉山拍了一下那个彝族，嗯这东西我我我没看完，但是我觉得还挺有意思，嗯、就是因为它上面说了好多，就是当地居民的那个生活，还有他们就是吃的那个呵呵吃的东西。印象最深的就是有一有他们之前有一堆人是住在那个悬崖悬崖上，嗯，好像还上了那个央视的新闻，然后上完央视新闻以后，然后他去的路上就特别逗，然后就有牌子。说什么悬崖村往这儿走，就有点变成一个名声了。<笑>对，变成一个变成一个景点了。然后后来好多居民其实就撤下来了，但是这个国家给他们做了一个就跟脚手架似的那么一个梯子，因为原来他们是爬上去的，巨危险。然后现在做了一个脚手架，看上去也挺危险的。但是后来就是因为他们上边太不方便了，因为那里边片子片子拍上边还有人住。有个银行的工作人员拿篓子背着那个电脑什么的，说你干嘛去给他们运东西的嘛？他说不是，我是银行的工作人员，我上去给他们办金融业务。<笑>然后他们现在就都部分都已经签到下来了，然后好像国家投了两个亿在平坦的地方给他们建了一个、嗯。建了一一大片小区，那小区修的巨棒，嗯、就完全就改善一下他们的那个居住环境。然后我觉得如果大家对大凉山有兴趣，可以看一下那嗯，就反正我看完
4: ，<笑>
2: 然后我看完了，还挺安利的，还挺挺想去那个那边。玩一下了
1: 。那大凉山那边它也有它的城市嘛，其实西昌那还是挺舒服的，而且温度像夏天就不会那么热吧。
3: 西昌的气候像云南，不像四川。哦
2: 、看完那个我才发现，那个彝族的文字好乖啊。就是有点像象形文字。<笑>可以去
1: 我们学校看，<对>我们学校有一个民族团结碑，然后正看着就可以看到彝族的文字，
2: 是不是特别像象形文字
1: ？嗯，其实它看起来比较简单一点，就是感觉笔画没有那么没有藏族啊、蒙古族那么
4: 难
2: 。哦、因为因为你可以看出明显的，就是那种跟小画似的那种图案，嗯、然后它肯定是代表这样的一个事儿。嗯,嗯，好
4: ，
1: 推荐结束，节目也结束。
2: 那我们这一期就这样了、嗯，拜拜
3: 拜拜拜拜。拜
1: 拜